0: Hej och välkomna till Dolapodden med mig Anna-Belkefelt. Innan ni ska få lyssna på dagens två gäster så vill jag be er att stötta podden. Och det kan ni göra på massor olika sätt. Det vet ni säkert redan, vi tjatar lite om det här. Men man kan bli Patreon genom att gå in på patreon.com och söka efter Dolapodden Och där kan man alltså bli månadsgivare och stötta podden. Och jag tror att den minsta summan är 50 kronor. Och man kan avsluta det här när som helst. Man kan också swisha valfritt bidrag och det gör du till 123-507-82-90 och ni får jättegärna märka swishen med Dolapodden. Vi blir också jätteglada om ni vill kommentera avsnitten, skriva vad ni tycker på Dolapoddens Instagram eller dela vidare de avsnitt ni gillar med era följare. Ni får också gärna prenumerera på podden där ni lyssnar på poddar och ladda ner våra avsnitt. Det här hjälper oss jättemycket att kunna fortsätta podda. Men nu kära lyssnare ska ni få lyssna på dagens två gäster. Sanna de Silva och Mirali Rabb. Och eh, det ska bli jättekul att prata med de här två dolarna, kära dolakollegorna. kollegorna Så här kommer de, Sanna och Mirali. Välkomna till den Sanna och Mirali. Tack. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Äntligen. Ja. Yeah.
1: <laughs> Berätta vad vi ska prata om. Vi tänkte prata just om autism mm. under graviditet och, och födsel. Både riktat till föräldrar som har diagnoser, men också till birth, birth workers. Mm. Så det är till, till båda delarna som vi vill rikta samtalet till. Mm. Och varför vill ni prata om det här?
2: Ja, vi har ju båda erfarenhet av autism. Mm. Jag lever med ett vuxet barn som mm. har autism. Och du, Merali? Jag har autism. Ja. ja. Och vi har ju båda jobbat med många klienter som har autism eller annan form av NPF. Mm. Mm. Så ni har olika ingångar. Precis. Ja. Och det som är lite spännande just nu är att vi har fått pengar från Autismstiftelsen mm. att hålla förlossningsförberedande kurser för personer med autism. Underbart! Ja. ja. Wow! Så nu kan vi erbjuda kurser online till ett väldigt förmånligt pris då. Mm. Mm. Gud vad bra! Mm.
0: Och vill ni börja med att berätta vad autism är för någonting? För jag tänker att alla inte har så bra koll på det. Yes.
2: Ja, alltså autism är ju en neuropsykiatrisk diagnos. All funktionshinder kan man också kalla det. Och det jag tycker är viktigast att veta om autism är att det har ju olika uttryck hos varje person. Mm. Så har man träffat en person med autism, eller har man träffat en person med autism, mm. då kan man inte dra slutsatser till att ja, men min kusin har autism, så att jag vet allting och alla med mm. autism är så här. Nej, mm. det är inte så. Utan man måste liksom kolla med varje individ hur ger eh, autism eh, sitt uttryck.
0: Viktig mm. poäng, för jag tror att det är många som tänker så, som du säger att Mm. Att det är, man uppfyller vissa boxar. liksom. Ja, mm. mm. det är samma ungefär.
2: Mm. Och det är också så att folk ibland säger att men jag har också lite svårt med nya människor så jag har väl också en släng av autism. Mm. <laughs> men, men så är det ju inte. utan Det är ju klart att man kan känna igen sig i olika diagnoskriterier och, och så. Men... Det är ändå så att har man inte en funktionsnedsättning av sina symptom, då har man inte heller autism. Så det är ändå viktigt att man inte slänger med begreppen att alla alla är väl lite autistiska. Nej, det är vi inte. Nej, precis. Man är bara
0: olika och har olika lätt och svårt för saker. Vill ni berätta lite vad man ofta har svårt med när man
1: har autism? Vad kan det vara? Det som de flesta känner till är att man har svårt med sociala interaktioner. Det är ju en vanlig fördom, men, också, men det är en av diagnoskriterierna. Det är svårare med det sociala samspelet. Mm. Man har ofta förstärkta sinnesintryck, så det är svårt att stänga av olika liksom, sinnen. Mm. Det blir lätt en överladdning i det. Mm. Man kan också behöva och ha svårare... För, alltså man behöver struktur och svårare för oväntade saker. Mm. Och en oväntad sak kan vara så ja, men pyttesmå saker som att någon har flyttat en, en nyckel från sin plats till att ja, liksom stora grejer. Mm. Men det kan också vara en svårighet.
0: Då blir det, det kaos i hjärnan. Eller? Mm. 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 Med sinnesintryck tänker du då att det blir innebär det då att de är förstärkta alla sinnen att...
1: Ja. Det är bli stimulering. Det kan det vara. Mm. Men en del med autism har också en under, underfunktion i det. Och har svårare att känna. Mm. Och själv så upplever jag båda delarna. Mm. Jag har väldigt svårt att sortera bort olika ljud. Mm. Det är väldigt lätt. Och eh, synen är för starkt. Mm. Där, där blir det också att jag, ja, men jag fastnar i mönster som är väggen bakom dig till exempel. Mm. Sådana saker ser jag och har svårt att inte se om man ser. Mm. Men jag har också den känslan att jag har svårare att känna hunger och nödighet. Mm. Där kan jag gå liksom dagar utan att jag ens har tänkt på att jag inte har ätit. För jag blir inte hungrig. Nej. Jag kan ibland känna mig matt och trött och liksom märka att energin är slut. Men inte hunger. Nej.
0: Det, det är. låter ju väldigt är liksom krävande att ha liksom de här förstärkta sinnesintrycken. Ja. Som du säger, att se någonting och inte kunna ignorera det. Jag tänker att man blir, gärna blir upptagen av någonting som man kanske, kanske inte är ens uppgift just där och då. Nej. Kanske att det blir svårt att koncentrera sig på andra saker.
2: Mm. Mm, verkligen. Det är liksom, om jag tar på mig strumpor på morgonen så känner jag strumpan just då. Mm. Och sen tänker inte jag på mina strumpor på hela dagen Nej. för att jag tar av mig dem igen. Men för vissa personer med autism så känner man hela tiden strumpan sitter åt, sömmen kliar på mina tår, mm. man känner att ett gryskorn i strumpan. Alltså hela tiden matas man med det. Och det är inte bara strumpan utan det är alla kläder. Mm. Och det är alla saker runt omkring en som man ser och hör och luktar och upplever. Så mm. att det blir ju man är ju väldigt, väldigt upptagen i hjärnan hela tiden. Mm. Det känner jag igen. Ja.
1: jag ja. <laughs> glömde jag säga. Men det, ja, det är en stark. Jag hade ett partidräkt när jag var yngre. Där personer, det var ju lite destruktivt också för den delen. Men de satte nålar i min hud och jag fick inte se, men jag skulle liksom beskriva Alltså hur många millimeter av nålen som var i ljuden. Och rätt såklart. (laughs) Jag jag kan liksom känna det på detaljnivå. Samma sak så har jag känt sparkar eller rörelser från ungefär vecka nio. Så det kommer väldigt tidigt. Och en sak som blev när jag väntade mitt andra barn. Så frågade jag obstetiken. Vi gjorde många ultraljud för att jag haft så många missfall. och frågade om hon kunde mäta utsidan av min livmoder från kant till kant. Och varenda gång vi gjorde det vi hade varje, varje vecka fram till 14, vecka 14. Och det skilde liksom någon millimeter fel. Så att jag kände storleken av min livmoder liksom utsidan. Mm. Sådana grejer. Som i det där fallet tyckte jag var väldigt häftigt och kul och så. Men, men allt det här andra med kläder och så. Mm. Det blir plågsamt. Mm. Har jag ont någonstans så kan jag liksom inte fokusera bort det, utan det, det äter upp mig känns det så.
0: Man blir väldigt upptagen av det. Mm. Ja. Så det låter ju som att det kan vara en superkraft mm. men också någonting väldigt påfrestande.
2: Mm. Mm. Och just i förlossningssammanhang så är det också bra att veta att smärta, det kan man ju överreagera på, men man kan också underreagera på det. Mm. Så att man kanske inte alls Liksom notera att men jag har verkar, jag är i förlossningsarbete. För att man tolkar inte de sinnesintrycken som smärta. Om man har hört, du ska ju göra runt. Det gör inte runt, så att då är det ingen som mm. um, Men det kan också vara tvärtom. Eller med sinnesintrycken, det kan vara för mycket eller för lite, men också på ett annat vis. Mm. Så att um, om jag förklarar liksom en, en upplevelse så kanske mera li har en helt annan upplevelse av samma sak. För att man tolkar det på ett annat vis. Mm. Mm. Så intressant. Mm. Men andra saker som också liksom ingår i autism. Det är ju att man har rätt så begränsade intressen. Och att man kanske blir rätt så fixerad vid ett fåtal saker. Mm. Och då är det ju jättebra under graviditet och förlossning. Om man blir fixerad vid graviditet och förlossning. <laughs> ja. <förlanskap. laughs> exakt. Det är ja, Så då blir När det den, är ju den här superkraften också. Ja. Mm. <laughs> yeah.
0: Ja, det tror jag att folk känner det ens i, Att man är, man är väldigt, väldigt duktig på ett eller två ämnen och fokusera mycket på det. Mm. Det tror jag är lite allmänt känt liksom, kring autism. Mm. Vad kan det vara för saker då? Vill ni ge något exempel?
1: Jag har en kusin som, speciellt när han var barn, lärde sig alla namnsdagar. Han kunde varenda, varenda namn i hela kalendern utantill. Mm. Om man sa ett namn så visste han vilket datum det var eller ett datum så visste han vilka namn som... Som var där. Mm. Um, ja det Fri, är, är stark, ett starkt minne. Ja mm. så ja, det var det han var fixerad Vi har en annan som jag känner till som var så när det gällde tåg. Kunde allting om tåg. Vilka tider de gick, vilka märken, årsmodeller liksom mm. allt sånt. Mm. För mig så har det varit intresset just med föräldraskap och födandet. Och det, ja, det hjälper mig mm. väldigt mycket i mm. det här
0: sammanhanget. Superbra så. när man hittar någonting och så kan man arbeta med det sen. Mm. Då kan man bli hur grej som ja. helst.
1: Ja. Mm. Det finns ett företag som har liksom specialiserat sig på det. Anställer bara personer med autism. Och rekryterar ut det sen på företag. Mm. För att den, det man är bra på, där jobbar man bättre än, som jag kallar det, normalstärda. Mm. En del säger Men mm. Normalstärda tycker jag passar. Mm. Mm. <laughs> ja, och då, man har en, en betydligt bättre arbetare på det sättet.
0: Ja, då kommer man så till sin det. rätt också, mm. inte bara hamna på något ställe för att man inte klarar av allting som en i någon situation stäcker, normal människa borde klara av. Mm. <coughs> Utan man blir kanske lyft istället.
2: Ja. Mm. Och det är ju så att dessa liksom, intressen man har, det kan ju vara någonting som faktiskt hjälper en. Som att man kan använda det i sitt yrke. Och sen så finns det ju vissa saker som kanske mer begränsar än. Mm. Det är ju inte, jät, finns ju inte jättemånga jobb via att man kan namnsdagarna. Nej, tyvärr. <här> Nej, och då kanske det konkurrerar ut andra saker som man hade behövt lära sig. Mm. Men det kan också vara en styrka att ha såna här specialintressen. För till exempel om man nu är jätte, jättestressad. Man är mitt i förlossningen och jättestressad och man har ont och så. Ja men då kan man... Liksom, då kan jag liksom säga till personen, du, när är det egentligen jag har namnsdag? Mm. Och så får man börja tänka på sitt specialintresse och då blir man lugn och man hittar en trygghet i den. Mm. Så att det är jättebra att använda som en avledning eh, oavsett vad specialintresset är. Mm. Mm.
0: Superbra ju. Mm. Är det något annat kring vad autism kan innebära som ni inte har nämnt här nu?
2: Jag tänker kommunikation. Och där kan man ju ha svårt med icke-verbal kommunikation, alltså kroppsspråk och ansiktsuttryck. Men också när man prata kanske ironiskt eller man pratar om bildspråk mm. så kan det vara väldigt svårt för personer med autism att tolka. Men vad, vad är det hon menar egentligen? Mm. Men Då har ju ett exempel där, där barnmorskan sa att nu ska vi trycka på magen. Mm. Alltså
1: massera magen. Mm. Och för mig så har massage alltid varit något jag har tyckt om. Mm. Jag har sett det som en, liksom en njutning, även hårdhänt massage. Och det var inte någon massage. Nej. Det blev det total, liksom, totalt tortyr. Mm. Um, så det blev helt fel. där för mig. Mm. Sen gör det ont för många oavsett. Men hon sa massage. Mm. Och så visste jag att okej, okay, det här blir skönt. Mm. Liksom. Och, och så blev det inte. Mm. Men just att se bildspråk. Att en, del, en del gör ju att man då drar sig för att prata med andra människor. För att det blir för mycket som är svårt att förstå. Mm. Um, jag upplever att jag klarar av det. Men när någon liksom säger ett bildspråk. Typ jag, jag ska gå på toa. Men då får ju jag bilden i huvudet. Av att någon ska gå uppe på toalettstolen. Mm. Uh, och jag, jag ser det framför mig. Det tar energi att liksom. Tänka på de där sakerna. Mm. Men det är inte så att det hämmar mig i, i min vardag. Mm. Men det blir bildspråk. Mm. Nej vi hoppar över kaffet idag. Men jag har liksom mm. aldrig sett någon som ställer ner kaffet och hoppar över. Hoppar över kaffet. <laughs> Nej. <laughs> Nej.
0: Och det är det du menar också när med kommunikation. När du säger minspel spel och kroppsspråk. Att man har svårt att
2: tolka även det. Mm. Ja, och ironi. Ja men verkligen, så man behöver ju vara mer tydlig, mer konkret i sin kommunikation och kanske inte ta för givet att du nu ska tolka att nu är jag arg eller nu är jag orolig utan då behöver jag säga det, nu är jag orolig på grund av att jag jag tittar här på hjärtljuden och de... Kommer lite för långt ner. Pulsen är lite för långsam. Mm. Så att man liksom verkligen är tydlig. Mm. Och, och inte bara att Jaha, nej, men nu dippar det här på hjärtljuden. Vad händer då? men Då förstår man inte vad, vad det är som, som den andra menar Nej. och då blir det ju en osäkerhet eh, budskapet går inte fram man vet inte vad ska göra med den informationen och då leder det liksom till stress och till ångest mm. och då blir det ju ännu sämre kommunikation för att när man är stressad och ångestfylld så är det ännu svårare att kommunicera tydligt mm. så eh, tydlighet är jätte jätteviktigt mm.
0: Mm. Vill ni berätta lite vad en NPF är för någonting?
2: Mm. Eh, NPF står ju för neuropsykiatriskt eh, funktionshinder mm. och det finns eh, massa diagnoser som är under detta NPF-paraplyet, till exempel autism, mm. men även ADHD, tvångssyndrom, ångestsyndrom, eh, kan du ta något mer med dig? Tourettex och tix? Ja, precis, mm. jag det, ja. All, alla de
1: typer av. Menar, man säger också att det är men det finns en likheter mellan dem mm. eh, allihopa. Men det, det kan vara olika diagnoser. Så när vi pratar om MPF eh, så är det att, att det kan handla om alla de här olika sorterna av neuropsykiatriska diagnoser. Mm. Vad ska man kalla? Det?
2: Ja, mm. Men det är rätt så vanligt om man har en MPF-diagnos att man har fler. Mm. Till exempel att man har autism och ADHD och fobior eller tvång eller tics. Mm. Um, så att det, de går liksom in i varandra och ökar sannolikheten att man har mer än en. Mm. Mm. Och ADD ligger det också där. Det är ju en typ av ADHD. Ja. Mm. Um, yeah. mm.
0: Vad kan man ha för svårigheter? Pratade vi lite om det här med autism. Ska vi ta vilka fördomar det finns om personer som har autism?
1: Vad möter ni? Det jag har mött väldigt mycket det är att jag har lärt mig det sociala spelet. Och antingen så tror man inte på att jag har autism eller om jag har autism när jag besöker vård. Så behandlar de mig som en normalstad. Mm. Och jag förklarar att men så här, det här funkar inte. Utan så här behöver jag ha utifrån min autism. Och så får jag en konflikt där. Nej, men du ser inte ut som en person med autism. Så det har blivit jobbigt åt båda hållen.
2: Mm.
1: Hur mm. tänker de då att en person
0: ser ut som <laughs> har autism? Det skulle jag väldigt gärna vilja veta. Ja.
1: En vanlig grej är att en person med autism tittar inte i ögonen.
0: Nej.
1: Och för mig har det alltid varit viktigt utifrån min traumadel liksom. Mm. Men jag fick tidigt också en, den, den sociala delen från mina föräldrar. Och där kan man också påverka mycket som förälder. Hur autismen utspelar sig och liksom om man jobbar med det från väldigt tidig ålder. Mm. Så, ja, det, har, det har hjälpt mig, det har funkat på mig. Mm. Men det, är en, det är en jobbig fördom mm. äh, åt båda hållen. När du
0: säger att du blir behandlad som en normal
1: stöd. vad innebär det då? I en vårdsituation så... Där jag redan känner mig stressad. Jag har svårt att vara av liksom negativa erfarenheter. Men det är också att man. Pratar ofta med så komplicerat språk. Läkare är ofta liksom inställd på sin egen liksom historia. De är vana att andra lyssnar. Mm. Och hör. Man säger det. Alltså förmedlar informationen på ett komplicerat sätt. Och då frågar jag. Jag förstod inte vad du menar med det där. Och i, I många fall så blir jag bemött om affekt. Liksom att, att läkaren i det fallet känner sig eller som liksom att jag dumförklarar läkaren. Mm. Eller så berättar de exakt samma sak de redan har sagt. Mm. Eller, jo men det hörde jag, men kan du berätta lite mer i detalj? Eller liksom, jag kan ställa extra frågor. Mm. Och det tar de flesta som att jag om en idiot förklarar mm. eller... Att jag är dryg. Som
0: att du inte men, har lyssnat. Man ja. säger
1: exakt samma sak igen. Det mm. kanske inte ger så jättemycket. Nej. Nej. Så, av den anledningen blir det jättesvårt. Och i, i sådana möten som i skola eller inom vården. Mycket f- kanske för att det ofta blir sådana konflikter. Men jag har haft andra negativa konflikter. Så min stress är så hög. Och då klarar jag inte av att liksom höra på ett bredare perspektiv utan då blir jag väldigt autistisk. Mm. Det är annorlunda när jag jobbar och jag kommer in i den ställningen som, en, som, alltså som att jag arbetar mm. än när jag själv är patient. Då, mm. då är jag mycket svårare för det.
2: Mm. Du är det Sanna. Men Jag tänker också det här med att som du säger med det, att man blir liksom dumförklarad. Och det finns ju många personer som har både intellektuell funktionsnedsättning och autism. Men sen så finns det ju de som är normalbegåvade och de som är väldigt högt begåvade. Så att man kan ju liksom inte, alltså en fördom kan ju då vara att jag tror att du har en låg intelligens också. Fastän mm. man har kanske en högre intelligens än alla i rummet. Mm. <laughs> så man behöver liksom vara lyhörd där. Men vad var är denna personen? Vad har denna personen för styrkor och svårigheter? Mm. Och inte dra alla över en kan. Mm. Um, en annan fördom kan ju vara att ja, men om du har autism då kan du ju inte vara en bra förälder. Mm. För att du har ju svårt att skapa nära relationer. Så att det blir ju inte alls bra mm. om man får barn då. Men så är det ju inte heller. Nej. Eh, många med autism eh, kan ju faktiskt vara fantastiskt bra föräldrar. Och, eh, men Miralie, brukar prata om detta. Att barn har ju samma behov som personer med autism. Vi mm. <laughs> vill gärna mm. ha en struktur och en förutsägbarhet. Mm. Så att det är livet man lever som autist. Ja, det passar barn väldigt väl. Mm.
0: Och det kanske är någonting som gör att eh, fler och fler föräldrar upplever, jag, tänker att ens barn har diagnos för att en liksom, vanlig liksom, tecken på autism kan vara just det här, Att man behöver ramar och gränser och tydlighet och rutiner. Så tänker man, men gud, mitt barn behöver ju det här. Något, har den autism liksom. eh, mm. Men som du säger, att det finns likheter däremellan och att det är helt som det ska helt normalt.
2: Mm. Mm. ja. Men med det för dig, har det ju varit en styrka i ditt mm. föräldraskap?
1: Jag upplever det så.
2: Mm.
1: Både för det där och det har inte varit något som jag måste det är inget som jag har varit tvungen att lära mig som förälder att skapa den här strukturen utan det fanns naturligt mm. uh, hos mig. Uh, och det tar ju mindre energi och det blir mindre konstlatt för att mm. jag själv som sagt behöver det. Mm. Uh, men sen handlar det så mycket om att jag tycker att, jag, att att välja mina strider, hur jag vill prata, har jag lättare utifrån min fix, fix idé, fix, ut, ja, ut, Utifrån mina sådana dragningar så är det återigen ingenting som jag behöver fejka eller tänka över. Utan det blir ett, ett naturligt sätt att, att vara. Mm. Jag tycker också att det är lättare att kunna möta henne på, speciellt min äldre dotter som vi tyckte hade lite mer autismliknande symptom när hon var mindre. Det har hon kommit ifrån nu. Och det kan ju vara det här vanliga som, som vi sa att barn är lika. Men <hör> lilla syster märkte vi inte samma sak på. Så att det, det finns en viss skillnad mellan våra barn. Men mm. har inte de tydliga förändringarna längre. Liksom.
0: Hur gammal var du när du fick din diagnos?
1: Jag var 22. Mm. Och jag började utredningen... Samma dag jag blev utskriven från BB. Mm. med är min första. Mm. Och hon, I maj så blev hon 11 år. Mm. Så jag haft en, ja, fick det som vuxen. Men jag har haft symptom av det i hela mitt liv. Men mm. inte tillräckligt många personer som har varit intresserade att förstå mig. Jag har haft stora problem som sagt. Men man har inte undrat varför. Nej. Och vad kan man göra för att hjälpa. Utan man har kallat mig många fula saker istället. Mm. Vårpersonal och skolpersonal. Mm. Så att, Ja.
0: Och vi har ju pratat innan, Mireli, du och jag i podden. Mm. Så mm. vi har ju två avsnitt som man kan lyssna på med dig om man vill höra Precis. ännu mer om det. För det är ja. väldigt intressant också. Eh, att det kan vara skillnad att få diagnosen som barn. Och var, liksom, få stöd tidigt. Mm. Eller få det som vuxen och ha varit utan det stödet under uppväxten.
1: Ja. jag. Mm. Den, de avsnitten är mer personliga. om Min egen, mm. egen resa. Mm. Mm. Har ni några mer
0: fördomar som ni tänker att ni möter?
2: Är det du som har ett barn, Sanna, vad mm. har, har du stött på? Det kan ju vara liksom både att man kräver för mycket och kräver för lite. Mm. <laughs> att det är svårt liksom att hitta rätt nivå. Mm. Både när man är barn och tonåring men även som vuxen. Mm. Och där är det ju genom detta liksom individuella som, som är jätteviktigt. Och sen är det kanske vissa vuxna som har autism som känner liksom själva en fördom. Liksom att, hur ska jag kunna bli en bra förälder? Man lägger det liksom på sig själv för att man har hört så mycket om det utifrån. Mm. Att man kanske inte ens vågar skaffa barn själv. Men där tycker jag att det är jätteviktigt att man tänker på att även om man har funktionshinder så har man rätt att skaffa barn och bilda mm. familj och man har rätt att få det stödet man behöver för att kunna vara en, en bra förälder och, och ha ett bra liv. Mm. Så att det kan ju vara så att man kanske behöver LSS-insatser lagar någon eh, särskilt stöd och service eh, för att man ska klara av föräldraskapet. Mm. Och det kan ju vara en kontaktperson eller en ledsag- eller personlig assistans- beroende på hur eh, omfattande problematik man har. Mm. Men eh, man ska liksom inte behöva känna- att Nej, men för att jag har den här diagnosen- så, så har inte jag rätt att bli förälder. Nej, så måste man avstå från saker- som man jättegärna vill mm. kanske. Ja, och mm. som kanske hade blivit fantastiskt bra. Mm. Ja. Eh, och, och det här med att bilda relationer- alltså att få ett litet barn- det är ju en helt annan relation som skapas då än om man är på jobbet. Om man ska sitta i fika och bara. Jaha, hur, hur har ni haft det i helgen? Ja, precis. Alltså, ja. Den typen av eh, att skapa och bibehålla relation är ju på ett helt annat vis än den relation när man bygger upp till barnet i magen och man är med liksom. Varje dag, varje minut mm. eh, av livet med barnet. Mm. Och då bildar man ju en relation på ett helt annat vis om man har hjälp av hormoner. Som mm. också gör att man kan skapa denna djupa eh, positiva relationen. Mm. Och anknytningen i det. Och mm. Jag tänker att det måste ju vara någonting
0: jättepositivt för en person med autism. Om man tänker Nu pratar jag generellt men... Men att få den anknytningen från någon från allra första stunden som den föds. Eh, och barn är ju så, vad ska man säga, alltså man kan inte säga kravlösa för de behöver ju liksom närhet och mat och så vidare. Men deras kärlek är på något sätt kravlös. De, de kommer älska en och se upp till en oavsett liksom, om man bara finns där för dem. Eh, så det måste ju vara jättestärkande.
2: Mm. Ja, barn bryr sig ju inte om äh, liksom att man har små <coughs> egenheter som andra inte äh, har exakt, eller så här, hur ja. man ser
0: ut eller vad man gör för liksom, tokigt mm. det är ju den här villkorslösa kärleken som man
1: lär sig från barn mm. blev jag. Ja. jag tycker också att det är en skillnad på ett, ett barn som man om man har en planerad graviditet eller önskar det så är det en relation som jag från mig själv väljer att, att ha, mm. än, än ett Blivit påtvingad människor. Exakt. Som jag kanske inte har en möjlighet att välja bort. Så alltså Är det på arbetsplats eller är en lärare? Ja, visst kan man byta skolan. Men i första så är det just att bli tvingad till en relation som inte känns bra. Nej men precis. Mm. Och behöva så. bygga den på ett annat
0: sätt. Liksom. Men hur påverkar autismföräldraskapet?
2: Vill ni berätta lite? Ja, det... Det kan ju vara liksom att saker och ting sker liksom på andra sätt. Mm. Ehm, och då tänker vi till exempel på graviditeten. Så kan, alltså alla känner ju liksom att ah, men det är lite overkligt. Är det verkligen någonting där inne mm-hmm. som ska ut och sen mm. så. Alltså, det är rätt så svårt att sätta sig in i det. Oh, yeah. Men har man autism så kan det vara ännu svårare. Så man kanske behöver stöd i konkreta saker som man ska göra för att Liksom kunna knyta an till barnet och kunna se framför sig att ja men det här kommer hända. Det är något där inne som kommer komma ut liksom. mm. Och hur kommer det livet sen att se ut? Mm. Det gjorde du på lite olika vis med Alin. Mm. Mm.
1: Jag var hjälpt av men också att vi haft många missfall. Så det, det var en extra oro men äh, även om jag kände sparkade rörelser från tidigt. Jag såg min mage men det var till en stor hjälp att, att se via ultraljud. Vad det var som försgick gick där inne. Liksom. Mm. Vad det var. Att också ta reda på könet var en viktig sak. Mm. Har namngett i stort sett alla graviditeter. Från några dagar efter ägglossning. Då när jag brukar känna av att jag är gravid. För det har inte liksom funkat att prata om den eller det. Nej. det, det är liksom, ja, jag behöver se att det är en person. Det är en människa. Det är en hon eller han. Mm. eller liksom. ja, På det sättet. Och det har hjälpt mig. Mm. Ändå så har jag ändå jag har ändå kvar den här känslan. att Är det verkligen en bebis? Eller vad, min mag men vad är det egentligen? Mm. Så, um, så det, det har varit en utmaning för mig. Men det har inte liksom skapat sådana faktiska problem. Men någonting som har varit jobbigt. Att kunna föreställa mig. Mm. Uh, en annan del i själva föräldraskapet som jag tyckte var svårt. Är den här tydligheten jag behöver från andra. Uh, och jag fick ju aldrig bekräftelse från mitt barn att hon älskade mig. Hon sa aldrig det. Hon gav aldrig med någon kram när hon var liksom två veckor gammal. Och alla andra sa, ja men det är klart att hon gör. Ja men att hon var trygg hos mig. Och ja men det kunde jag väl märka att hon slutade skrika eller hon började skrika när jag tog bort henne. Men hon älskade mig inte. Nej. För hon hade inte sagt det. Nej. Så det blev annorlunda när jag fick mitt andra barn så... Jag, jag hade kommit till en mycket bättre plats psykiskt så det var lättare att hantera de här sakerna men just när jag väntade i juni så jag, det tog lång tid innan jag liksom vågade släppa in henne för att ja, hon, sa, hon gav mig inga tydliga liksom regler, ramar um, fram till att hon började just krama och pussa och just säga sådana här ord. Mm. Då blev det verkligen, okej okay, nu har hon godkänt mig liksom. Mm.
0: Men vad fint och vara bra att ha några konkreta tips till kvinnor med autism som, mm. eller personer med autism som blir gravida. Att, mm. att det kan göra väldigt mycket. Att kanske göra flera ultraljud och reda på kön och de här grejerna som du nämnde.
1: Jag har också varit hjälpt att bo, att inreda och, och liksom köpa saker tidigt i graviditeten. Mm. Det har inte varit saker jag har väntat till liksom, tredje trimestern utan en gång mm. och ha det framme använda det, se det och liksom ha det som en del av vardagen mm. har också hjälpt mig att, att inse att det är en, en människa som, som växer liksom. Mm.
0: Det låter som att det bidrar mycket till mental förberedelse. Mm. Att ha de här faktiskt fysiska sakerna runt omkring sig.
2: Mm. Mm. Ja. Jag brukar tips om att äh, läka, var är bebisen? Mm. Berätta vad är det är. Som du går ut på att, jag men om jag nu sitter här är äter fokus. Om bebisen hade varit på utsidan, var hade bebisen varit då? Mm. Hade den varit i famnen, eller hos medfällen, eller i en babysitter, eller i vagnen? Och sen så duschar jag. Mm. Var är bebisen? Mm. Uh, har jag bebisen i famnen med när jag duschar eller ligger den på en handduk på golvet? Mm. Jag går en promenad. Var är bebisen? Har jag den i bärsjal, i en vagn, eller är det barnet inte med mig? Mm. Så att alla dessa vardagliga situationer man har så försöker man se, men... Var, var har barnet sin plats mm. på utsidan? Och det brukar också göra sådär väldigt konkret. Att okej, okay, ja men här kommer barnet vara. Mm. Uh,
0: och då blir det mer verkligt också. Mm. Mm. Finns det sådana grejer man kan tänka på under
2: själva födseln också? Man kan ju ha målbilder. Mm. Att man till exempel föreställer sig första stunden. När barnet har kommit ut och ligger på ens bröst. Men det kan också vara att man föreställer sig den här platsen här i skogen det är min favoritplats och där ska jag eh, ha en picknick med min bebis så sitta och amma och lyssna på fåglarna och känna solen mot tiden. Alltså, mm. man kan bygga upp sådana här visualiseringar eller, eller bilder och, och saker och ting man faktiskt längtar efter men mm. gör dem väldigt konkret mm. hur är den situationen med så många sinnesintryck som möjligt mm. Mm. man Fint. kan ju ha hjälpt av bildstad också
1: Mer liksom, mera teoretiskt eller praktiskt, en tydlighet i det. Det är olika vad man behöver som person, men det skulle också kunna vara ett stöd. Mm. Se hela processen och vad är det vi går mot, vad, det, vad handlar den här liksom situationen om. Mm. Det är inte bara att plågas, att det ska vara jobbigt och krävande, utan målet är just en bebis. Men mm. Att kunna se det i tydliga bilder, beskrivande bilder, mm. kan hjälpa mer än, än bara att man förklarar det med ord.
0: Tänker ni att personer med autism som ska föda behöver någon annan typ av förberedelse eller annan typ av stöd under
2: födseln? Ja. Det vi tycker och har upplevt är väldigt bra det är att man fokuserar på få verktyg. Men att man får lära sig de verktygen väldigt, väldigt väl. Mm. Så till exempel om vi har en förlossningsförberedelse så, får, så tränar vi olika massager. Mm. Men vi kanske inte behöver ha 15 olika massager. Utan vi kanske har tre. Mm. Och de får då den gravida känna i sin kropp. Okej, okay, det känns på detta viset. När, denna, när min partner gör det, det. känns på detta viset när min dola gör det. Mm. Så verkligen liksom får få känna in det. Och att man inte ser under förlossningen- som, som dola eller partner kommer på att- nej men jag kanske ska massera fötterna. Mm. För har man inte gjort det under graviditeten- då kan det bli liksom jättekonstigt. Alltså vad gör du där nere? Mm. Alltså, och då blir det inte det ett stöd. Nej. Utan att man väljer ut få verktyg- de bästa verktygen- och fokusera på att man verkligen läser dem. Att det, man övar dem praktiskt. Man gör det som en rollspel till exempel. Ja, man, nu när jag ska krysta. Vilka ställningar kan jag vara i? Hur andas jag? Eh, vilken beröring får jag? Vilket fokus ska jag ha? Så att vi, vi verkligen gör en så bra förberedelse som möjligt. Så att man sen under förlossningen känner igen sig. Mm.
1: Mm. Så igenkänning är väldigt
2: viktigt. Mm, ja. Jag tycker
1: också det med planering och förutsägbarhet, Vi har liksom, det finns en på något sätt tyst konflikt över hur man ska förbereda sig inför sin förlossning och, och ibland från vår personal så har man att men det är dåligt att förbereda sig för man vet ju aldrig vad som kommer och för mig har det varit en viktig sak om många av mina klienter som också har neuropsykiatriska diagnoser. Men att såklart så kan det hända oväntade saker. Och vi kan inte förbereda för alla sakerna. Men vad går det att kontrollera? Vad kan jag styra själv? Vad kan jag påverka åt olika håll? Att mera djupdyka i dem än att då... Ja, jag ville veta min första Vilka alla komplikationerna så jag till min barnmorska. Berätta alla som, som går. Äh, men det, liksom, det gick inte. Äh, men hon gav inte heller, då hade jag inte diagnosen av autism. Ändå så var jag tydlig med vad jag behövde. Så att det hade egentligen inte spelat så stor roll. Hon, hon var inte så lyhörd helt enkelt. Mm. Men, men hon, hade, hon skulle kunnat uppmuntra mig till att styra, hur jag kan styra min egen andning till exempel. Mm. Mina egna rörelser. Mina egna tankemönster. Det hade jag kunnat påverka. Mm. Ja, ha lite mer fokus på, dem, på de sakerna. Mm jag upplevde det som med hjälp och då vet jag inte om det här var ett väldigt specialt tillfälle. Så kanske inte igår på andra ställen men jag vill ändå nämna det. Och det var till min andra förlossning när jag var mycket mer stark i vad jag behövde och på vilket sätt. Så hade vi en planerad igångsättning. Men då min läkare planerade igångsättningen utifrån personal som hon trodde skulle passa med mig. Och jag hade möjlighet att träffa de barnmorskarna innan. Så nu gick min förlossning över tiden så jag födde inte med den barnmorskan. Hon jobbade kvällspasset och sen morgonpasset. Men det var ett sätt att liksom förbereda. Att Jag hade någon form av kontroll på vad som händer under förlossningen mm. på sjukhus. För hade man hemma så är det också en annan, en annan sak. Men på sjukhus var det en möjlighet för mig. Mm. Sen med igångsättningar kan ju det är ett sätt att vara, egentligen vara väldigt osäker på vad som händer. Det är större risker med en igångsättning. Men i det här fallet utifrån personalgruppen så var det en fördel för
2: mig. Mm. Så. Det kan vara på båda hållet som sagt. Mm. Och där kan det också vara fantastiskt bra att ha en dola. Som mm. så, så man har liksom kommunicerat sina behov och önskemål eh, kring. och Man har tränat med den personen, man känner igen den personens händer mot sin kropp och så vidare. Så att det är ju fantastiskt bra att ha en dola mm. eh, om man har autism. Och det är ju oavsett om det är den födande eller medförälder som har autism som mm. det kan vara väldigt, väldigt bra. Mm. Men jag tänkte att berätta mer som du sa just med igångsättning. Och... Min upplevelse är att när sjukvården nu möter en gravid med autism- då blir de liksom, okej, okay, nu måste vi på något sätt slösa detta. Mm. Och då har de två erbjudanden. Det ena är en planerad igångsättning och det andra är ett planerat kejsarsnitt. Mm. Och så tror de, att ja, men nu blir det förutsägbarhet. Och, och, tidig EDA är också en, ja. en väldigt mm. populär liksom, mm. stöd. Mm. Mm. Ja, och där måste man ju verkligen fundera- är det här en äkta trygghet? Eller är den falsk? Mm. För att med en gångsättning, ja men vi vet vilken dag förlossningen börjar. Men vi vet inte vilken dag den slutar. Mm. För att det kan ju ta fem dagar. Mm. Um, vi vet inte heller hur man kommer förda. För med en gångsättning så är det ju mycket högre risk för komplikationer. Mm. Så det kanske blir blödningar eller surklocka eller kejsarsnitt eller... Ja, vi vet ju inte vad som händer så... En igångsättning ger ju inte den här verkliga kontrollen och förberedelsen mm. egentligen. Precis. Plus en sak som är jätteviktig när man har autism det är ju att man får alla dessa fantastiska hormonerna som man får av en förlossning som startar av sig själv och som är stöd så liten som möjligt. För att de hormonerna gör att man känner sig lugnare och tryggare under förlossningen, man kan slappna av. Och det hjälper med anknytningen efteråt. Det gör att man mår bra efteråt. Mm. Så att denna, detta är ju liksom på något sätt och vis den optimala situationen. Att föda på det viset vi kallar som är fysiologiskt. När alla våra hormoner är intakta. Mm. För att det hjälper oss alla. Men särskilt om man har autism är det så viktigt att få hjälp av dessa hormonerna. Mm. Och det får man inte om det är en igångsättning eller ett chasesnitt.
0: Nej. Jag tänker... Att personal kanske inte är så utbildade eh, inom liksom vad det innebär att ha autism när man ska föda. Mm. Utan det kanske är mycket av det som vi pratade om i början med fördomar, vad det innebär. Eh, och att man tänker direkt att man ska hitta en liksom, ram och en lösning. Kanske s- inte utbilda i att se så Men vad behöver just den här personen? Och vad kan vi göra för att det ska bli... En bra upplevelse. Det kan ju vara ramar och trygghet ändå. Som du var inne på att prata om det här med vilka som är med. Mm. Eh, och då kan ju det vara en dola om man väljer att eh, till exempel föda på sjukhus. Där det är inte säkert att man vet vilka man träffar. Men jag tänker att alla gravida och födande behöver ju personer med sig som man känner igen. Mm. Och det bästa vore ju om alla fick ha den här slutna vårdkedjan. Men Precis. allra viktigast för dem med autism då. Mm. Vi mm. var inne på det här lite och pratade om tips för MVC och Dola-samtal. Har ni något mer som ni tänker på? Men eh, Du var inne på det här, med att liksom få information och, och det stöd utifrån egna behov.
1: Mm. Jag tycker det är viktigt att man som från vårdpersonalens sida eller som från oss som Dolors sida att eh, inte använda de här fördomarna, att jag inte... Tänker vad du har för typ av problematik i din autism. Utan hur utspelar sig autismen för dig? Mm, ställa den ja. frågan. Ja. Mm. Vad upplever du som liksom, utmaningar? Vad tror du kommer bli svårt i den här miljön när du är mm. barn? Har personen ett nära nätverk runt omkring sig mm. så går det ju också att ha sådana djupa samtal från, från närstående som vet... Hur den gravida brukar reagera när det är jobbigt. Vad är de här tidiga signalerna? Och, och utnyttja den typen av kontakt mellan de två. Men mm. de blir som sagt viktigare i, i ja, det är ändå en, en typ av ut, utsatthet man mm. har när man kommer med funktionshinder som autism. Mm. men dola-samtalen man kan behöva ha flera men kanske kortare sessioner. Mm. Att man håller tiden kan vara viktigt. Mm. Mm. Att man i början av samtalet pratar om liksom, vad förväntar jag av dig. Det är de här sakerna vi ska gå igenom och det här önskar jag få höra från dig. Och de här frågorna kommer jag sen ställa till exempel. Mm. I slutet att sammanfatta det man har pratat om. Jag har själv uppskattat och personer som jag har stöttat som har autism har också gillat att få ner allting i skriftligt mm. Så det brukar jag skriva ihop när jag kommer hem sen. Så att man har det, vi har sammanfattat det muntligt och så får man det i skrift. För ofta är det en så hög ångestnivå. Det är så mycket saker man ska hantera och klara av och liksom att ta in. Mm. Så alltså när jag har svarat i stunden så kan jag inte ha en aning om vad vi har pratat. Att jag behöver det liksom, muntligt och skriftligt. Mm. Det brukar vara en, en väldigt liten sak men som hjälper väldigt mycket. Mm. Det är några av de delarna som jag tänker är viktigt för oss som jobbar med gravida.
0: Men jättebra är det poäng där att skala av sina egna tankar om vad autism innebär. Och mm. våga fråga vad, vad, hur uttrycker sig det för dig. Mm. Mm. För jag tänker att många är rädda för att så trampas nett och säga fel och göra bort sig och verka dum. Mm.
2: Men att våga ställa den frågan. Och det är bättre att man säger jag jag inte så mycket om autism. Um. Och Jag förväntar mig inte att du ska lära mig allt, men att vi kanske kan hjälpa så att mm. du förklarar vad har du för behov, hur kan jag stötta dig på bästa vis. Mm. Så att man liksom också visar att ja, jag kan inte allt, mm. men att det är okej. Okay. Mm. Um, andra saker som jag tycker är viktiga just under dola samtal eller mödravårdssamtal, det är ju att fråga hur reagerar du i stressade situationer? Till exempel om du har ont eller du har ångest eller du är rädd, hur reagerar du då? Och hur vill du bli hjälpt ur det? Vad har du själv för tekniker och vad kan andra göra för att hjälpa dig ur det? Och det kan ju ibland vara att man behöver ett särskilt föremål eller avleda med... ett specialintresse eller det kanske är en doft. eller Det kan vara så många olika saker. Mm. Men att man skapar liksom en plan för det. Mm. Inte bara en förlossningsplan utan mm. en, en stressplan. Vad gör vi då? Mm. <laughs> Hur hanterar vi det? Och det tänker jag ju är
0: jättebra för alla som ska mm. föda. Liksom. Men kanske ja, i synnerhet då för personer med autism. Att man tittar lite på de sakerna. Vad stressar den? Mm. och vad behöver man
2: då? Mm. Och om man nu till exempel är på en förlossningsförberedande kurs, eller man har ett duola samtal, och duola bjuder på Fika. Så är det jätteviktigt att man har frågat: Vad mm. kan du äta? Mm. <laughs> Vad vill mm. du äta? För att man kan ju vara rätt så. Eh, ja, man har ett rätt så smalt fönster på saker och ting som man äter och dricker. Mm. Mm. Och man kanske är känslig för kaffedoft. Mm. Då kanske man inte ska ha det. Um, när man kommer till mödravårdcentralen eller barnmorskemottagningen att det kanske inte är hög musik i väntrummet mm. för att då när samtalet börjar rummen redan helt slut mm. eller att barnmorskan inte har en massa parfym eller, um, eller någonting som luktar mycket i rummet mm. för att det, det blir för påfrestande. Mm.
1: Mm. En annan sån sak är att man inte, det är svårt när man byter utseende. Man ibland är supersminkad och andra gånger inte är det. Byter man helt klädstil från gång till gång. eller så Sådana här utseendemässigt. Eller jag, jag vet att så här ser du ut Anna. Och, och skulle du skilja dig från det? Men nu klarar jag av att hantera det. Men mm. det blev en sån där stress jag känner inte dig. Vem är du? Mm. För att jag har tappat bort bilden
2: av dig som, som jag har. Och det vet jag också är ganska vanligt utifrån autism. Det blir förvirrande. På. Ja. Mm. Det påminner mig om min son som hade personliga assistenter. Och det tog liksom lång tid för honom att lära känna dem. Och sen så var det då någon som kom dit nästa dag med en helt annan frisyr. Är mm. korthårig istället för långhårig och en annan färg. Och han kände inte alls igen det som en person han kände. Så mm. då fick vi börja om hela processen att lära känna varandra. Mm. Så det tog ytterligare några veckor. Mm. Så det är verkligen viktigt att man funderar på, ja, men hur ser jag ut? Mm. Och ska jag göra en förändring så kanske man ska skicka en bild genom att säger att du jag har, har klippt mig och färgat håret. jag mm. Men det är fortfarande jag. Mm. Så man är förberedd på den Det blir den här chocken. Att, mm, inte man massa det. överraskningar. Nej.
0: Ja. Nej. det är bra. Det är jättebra för då är vi inne på det här med hur en dola kan hjälpa. Det var vi lite inne på när jag pratade om samtal men där är det några saker tänker jag som är viktiga just med sinnen också som du nämnde. Att liksom tänka på hur alla sinnen blir stimulerade för en person med autism.
2: Och där har vi ju en övning Som vi älskar Och det är att använda en verboso Alltså en vävd fal Och så lägger man den liksom över huvudet Och axlarna och så kan man liksom stänga till Lite grann som gardiner (laughs) Framtill Och då blir liksom ljud runt omkring De blir dämpade Man får inte alla dessa synintryck Och man kan till och med Ha lite aromalia på en tuss Här på verboson Och då kan man stanna i denna liksom som bubblan eh, och vila från alla sinnesintrycken så att det är mm. jätteskönt att göra mm. eh, under förlossningen mm.
1: en del autister har redan förberett det här för sig själv men det kan också vara någonting vi tipsar om att ha till exempel såglasögon på sig ha en tröja med luva, ha caps, just för att man kan skärma av sinnesintryck på ett bättre sätt mm. ha hörlurar med noise, noise counseling på mm. till exempel
2: Ögonbindel. Det är inte alla som gillar det men det, ibland så är det en hjälp.
1: Mm.
2: Och vissa tycker ju det är jätteskönt med massage från någon annans he- händer. Och andra tycker liksom att nej men jag vill helst inte bli rörd. Mm. Men vill ändå ha någon form av beröring. Mm. Och då kan man ju också använda verbosen för att skapa en kram. Skapa tryck. Skapa eh, rörelse, massage, massa oxytocin och så. Mm. Mm. Så verbosen är ju jättebra att pröva under graviditeten. Och se om det är det som är hennes grej. Alltså. Mm.
0: Mm.
2: Jättebra tips ja
0: vi har pratat lite om tips för graviditet och tips för förlossningen. Är det någonting som ni känner att jag har stressat vidare ifrån som ni vill gå
2: in mer på där? Det kan ju vara rätt bra att ha besökt förlossningsavdelningen innan. Mm. Om det är där man tänker sig att föda. Mm. Så att det blir en igenkänning. Mm. Och sen med T- brukar du ju tips om att filma eller futta under förlossningen ja, okay. inte för att egentligen ha som ett fint minne, utan du har ju en annan syn på den. Ja, och för mig så har,
1: har det varit, och det är också kopplat till mina traumatiska minnen som inte är kopplat till autism, men att det kan vara svårt att förstå vad det är som händer. Så autismen, att som sagt fatta att det är ett barn som, som föds. Men det kan vara så mycket i sinnena att jag är liksom, i affekt jag är borta liksom att gå tillbaka och se vad det faktiskt hände, att mm. skapa bilden av den typen av bildstad, förståelse mm. för vad det var, det har varit en jättestor hjälp med båda, båda graviditeten och båda förlossningarna. Mm. Jag har ett bildbevis på vad det var som skedde mm. det kan jag kolla i alla mina olika sinnesstämningar i efterhand. Det blir begripligt på något sätt. Mm. Och det
0: tänker jag kan hjälpa många eller gravida utan autism också. Att liksom så här, ja, men det var inte bara hemskt. Här har vi några bilder och några filmer och jag verkade ha det jättebra. Och vi hade mm. det
1: mysigt och, liksom. mm. Mm. och några andra små tips är att man kan uppmuntra till att ha sina egna kläder. Material som man känner igen och hur de känns på kroppen. En, ja, väldigt liten sak men som mm. kan betyda jättemycket. Mm. Ta med sånt hemifrån som man känner är hemmet. Kanske har man en extra stor väska för att rymma många olika saker för att få sjukhusmiljön att vara så, så lugn som möjligt utifrån att man har
2: sitt hem med sig mm. om man föder på sjukhus. Mm. Och det kan ju vara liksom en favoritkudde men det kan också vara en stintäcke. Mm. Vi hade en klient som hade med sig sitt täcke, och hon tillbringade större delen av förlossningen under detta dymtecket. Mm. Så att vi mm. såg liksom hennes fötter sticka ut. Mm. <laughs> och så fick man lyfta lite grann på en mm. liksom Ja, mm. <laughs> har du det bra? <laughs> ja, har du det bra? Skulle du kunna gå och kissa? Mm. <laughs> och så. Men det var det hon behövde. Ja. Och det viktiga är ju att man funderar på vad brukar funka i andra situationer mm. Och vad kan vi ta med oss att det funkar under förlossningen också?
0: Mm.
2: Men att man också funderar på... Kanske inte vad man vill föda, utan vad man kan föda. Mm. Och för vissa är det på ett sjukhus. För andra är det hemma. För vissa är det med dolar. För andra är det med tjejsarsnitt. Men om man verkligen funderar på... Vad behöver jag? Mm. Och hur kan jag ta mig igenom denna situationen så att det blir en bra upplevelse och stärkande och ett bra möte med mitt barn.
0: Och då låter det också som att man behöver kunskap om vad som händer i kroppen när man föder och allt det här som vi vanligtvis pratar med dola klienter om. Att ha kunskap om det och också veta vad kan sätta käppar i hjulet och kanske allra viktigast då vad som kan störa
2: om man är... Är känslig mot intryck till exempel. Mm. Mm. Ja, min upplevelse är att man behöver mer kunskap. Mm en äh, andra. Och just som du var inne på mera ja, men jag vill veta om alla komplikationer. Mm. <laughs> men man kanske också vill veta allt jag kan göra för att det inte ska bli komplikationer. Mm. <laughs> Så äh, verkligen vara förberedd på alla situationer. Och mm. inte bara att, ja men det kan uppstå en blödning. Jaha, men vad gör vi i en sån situation? Mm. Hur, hur hanterar vi det? Hur får jag stöd? Hur, hur kan jag ta mig igenom det? Mm. Så äh, inte bara på vad kan hända, utan hur kan det bli bra? Mm. Oavsett vad som händer.
0: Vad kan man förvänta sig för stöd från vårdens sida? Vi pratar ju om det med igångsättning eller planerat Men om vi tänker lite graviditeten. Vad, vad erbjuds personer med autism för stöd?
1: Min upplevelse är ingen. Mm. Man kanske får samtal eller extra stöd. Eller ja, extra samtal. Men... Ja, det är ett allmänt samtal. Det är inte kopplat och liksom förberedelse kopplat till sin autismdiagnos. Nej. Man har väldigt lite eh, förståelse och resurser. Ja, mm. b- väldigt bristande kunskap kring autism.
0: Och det är ofta eh, då med sin vanliga barnmorska. som mm. man får extra samtal, inte med någon som är speciellt kunnig. Nej. Nej.
1: Det, är, det är få som är speciellt kunniga på autism. Och det är väldigt få som jobbar just på mödravården. Då mm. kanske de jobbar på habiliteringen. Och i det fallet, ja, kanske det är bra att ha ett möte tillsammans med en vårdgivare som är bra på autism. Man, man träffas alla tre eller fyra, kanske fem personer. Mm. Men så att man, jag som är autistisk får hjälp att förmedla de här behoven jag har. Men ja, som sagt väldigt liten hjälp och det man ofta planerar för det är just igångsättning tidigare. för att det ska, man ska kunna ha kontroll.
2: Vi mm. man... har det på ett annat sätt. Ja. Jag har varit med de klienter med autism som går till mödravården och så blir de väldigt ifrågasatta där. Men hur har du tänkt här? Varför varför är du gravid när du har så svårt funktionshinder och blivit så negativt på att de inte gick dit igen? Och det betyder ju att då hade de ju ingen mödravård. Under hela graviditeten, förutom detta allra första besöket. Och hade sedan ingen kunskap, ingen planering inför förlossningen överhuvudtaget. Och då kan det det bli väldigt väldigt svåra situationer som uppstår sen. När man då inte vet hur ska barnet komma ut. Ska jag föda hemma själv? Ska jag gå till sjukhuset där jag har erfarenheter av att jag som autist inte blir väl behandlad. Nej, det kanske man inte vill göra. Alltså det, det blir en väldigt svår situation. Mm. Var ska detta barnet ut någonstans? Mm. Mm. Så därför är det ju jätteviktigt att um, mödravårdspersonal och förlossningspersonal har godkännedom om autism och hur man bemöter dessa personer på ett bra vis. Mm. Så att de faktiskt vågar ta emot vård också. Mm. Men jag skriver så här:
0: Via är det bra att använda sig av lågaffektivt bemötande. Berätta vad det innebär.
2: Ja, man kan väl säga så att känslosmitta. Um, och ett annat ord för känslor är affekter så lagaffektivt bemötande det betyder att man ska bemöta andra med så lite känslor som möjligt så att om jag blir upprörd och jag liksom höjer rösten och jag sätter armarna i sidorna och jag kommer framåt ett par steg och stirrar hotfullt i ögonen på personen då kommer den personen också att bli stressad och upprörd och arg um, alla blir smittade eh, av andras känslor. Men när man har autism så är det lättare att man blir eh, smittad av andras känslor. Och man reagerar mer på det. Mm. Så, så här är det ju viktigt att man eh, har som utgångspunkt att alla uppför sig om de kan mm. så är det nu så att man uppför sig på ett avvikande sätt ja men då är det för att man kan inte på något annat vis och då hjälper det inte om man säger så här uppför vi oss inte på detta stället mm. det är därför du lägger av med um, utan att man kanske tar ett par steg tillbaka att man undviker ögonkontakt att man kanske avleder med ett specialintresse eller Åh, oh, jag blir lite torr i munnen här. Ska vi gå och ta en kopp te? Liksom att man, man försöker leda bort från det som nu blev kaos som inte funkade så bra. Mm. Och försöka lugna, stilla ner i äh, istället. Och det betyder ju att jag som drodlar eller barnmorska och undersköterska, jag måste ju vara i kontakt med mig själv och kunna lugna ner mig själv. Mm. Och om jag inte kan lugna ner mig själv så måste jag fejka det. Man måste låtsas som att jag är lugn mm. och smittar detta lugnet till personen med autism. Mm. Så att vi inte liksom går in i någon dragkamp och maktspel och försöker visa att det är jag som bestämmer. Um, utan att man kommer från en, en plats av lugn och respekt och vi ska hjälpa så att vi alla ska må så bra som möjligt. Mm.
1: Vill jag vill lägga till där att när, när jag märker att jag själv har mm. svårt att reglera mina egna känslor. Att våga säga det mm. istället för att liksom göra någonting halvdant. Jag kan lika gärna säga att just nu så känner jag mig arg. Och det är mindre jobbigt än att jag ser någon som är arg men låtsas som inte om det. Vad, är det. vad är det som är det farliga? Varför kan vi inte vara äkta här nu? Liksom? Det, det, mm. det blir en mer hotfull situation. Mm. Mycket bättre att, att säga. Det här är ett sätt som man jobbar
0: mycket med barn på. Tänker jag också. Med ja. lågaffektivt bemötande. Mm. Och inte det här auktoritära. Att nu ska du missan lyssna. Och det verkar inte som att du klarar av det här. Liksom, mm. Att veta vad det gör med den man pratar med. Och eh, utgå ifrån att den gör det inte för att eh, vara elak. Utan för att den inte klarar mer. Mm. Eller gör det på något annat sätt. Ja, det är mm. konstigt
2: egentligen att vi tror att. Om jag skriker på barnet eller personen. Ja. Så kan den mer ja. alltså. Men nära som jag vill <laughs> ja. Nej. Ja. Nej, att vi utgår från att kan man så gör man ja. mm. fint då är det något som är svårt, då behöver vi mer stöd mer kommunikation mer förklaringar mm. ähm, men lugnt. Och stilla och att vi ger det den tiden som man faktiskt behöver. Mm. Min son har ju haft stora svårigheter att vara inom vården för att då är det så. Nu ska vi ta blodtryck, och vi ska ta puls, och vi ska mäta vägar, och vi ska mm. göra detta, och vi ska göra detta, och vi ska göra detta. Mm. Och så har man liksom noll tid för det. Och då sparkar han ju bakut mm. för han förstår inte. Här vill en främmande människa rörar på mig. Mm. Alltså, nej. nej, nej jag nej. fattar inte varför. Nej. <laughs> och, och då behöver man ju. Kanske visa att bli på en annan person först. att mm. Man får känna och klämma på de olika sakerna. Och, mm. och sen kanske man är redo för det. Men mm. det kanske behöver tre gånger så mycket tid. Men det är okej. Okay. Mm. Man har man, rätt att få den tiden. Om man inte ger den här tre gånger mer
1: tid. men Då kommer det ta sex gånger mer tid. Ja. För att man har sån ångest. Man har sån panik. Det blir en värsta... Karusell liksom av saker Man ska måste rormor. komma tillbaka på nytt istället ja, ja. Mm. Blodtrycket blir inte särskilt bra Nej <laughs> ja. Det är också en jättevanlig sak Det är så ofta som jag säger Och andra säger men vänta bara en minut Vänta jag står bara andas ja. Nej men vi, vi gör det här snabbt och man tänker med Snabbt och då är det fort över mm fast istället vänta en minut så går det snabbt över mm. <laughs> liksom.
0: så. så tänker jag att det är med mycket inom förlossningsvården att så här, Men vi, vi kollar bristningen direkt så är vi klara med det sen mm. bara, Men jag fick mitt barn för tio minuter sen mm. det, <laughs> ja, det gör ingenting om vi väntar med att titta på bristningen
2: mm.
0: att sådana grejer också ofta skyndas på och i det här läget behövs mer tid
1: det här, i det så behöver jag som dola ofta ingripa mm. det, det är en vanlig problematik mm. i mötet med vården när man mm. på sjukhus. Mm. Mm.
2: För att när man sedan har fått informationen, vi behöver göra det här då behöver man ju först fundera över det. Liksom, Okej, okay, vad innebär det och hur kommer det hända, hur kommer det kännas? Mm. Så att det behöver gå liksom en stund och mm. sen kanske man kan säga att ja men det gör vi. Mm. Men då har de, de har ofta inte tid att vänta in detta tankeprocessen och jaget. Mm. Eh, utan då kanske de blir syra- för att ja, men hon vill ju inte. Nej. Men det är inte det att hon inte vill. Utan hon behöver bara lite tid att landa i det- och förstå det. Mm. Så låt det ta den tiden. Mm. Och, och säg kanske att- ja, men jag tänkte att vi skulle titta om du har någon bristning. Det gör man på detta och detta viset. Mm. då kan fundera på det- så kommer jag tillbaka om, om en kvart. Mm. Mm. Och så kan vi se då om du känner för det. Mm. Då har man fått information. Man har fått
0: tid- man har fått liksom processa. Mm.
2: Och då är det mycket lättare sen.
0: Mm. Jag tänker att autism är ett jättestort område. Ett jättestort ämne att prata om. Så det är svårt att täcka allt liksom. Men är det någonting som ni tycker att vi inte har pratat om? Någonting mer som ni vill nämna?
2: Ja, lite mer om anknytning till mm. den efter förlossningen. Mm. Och där hoppas vi ju att man har fått alla dessa fantastiska hormonerna med oxytocin som hjälper en att knyta an och må bra och vara lugn och trygg i första tiden med bebisen. Men om man inte har fått liksom, det rätt oxytocinet av förlossningen så finns det andra sätt man kan göra för att öka oxytocinet efter förlossningen också. Mm. Men du har ju en massa tips på vad man kan göra där.
1: Ja, jag har gått Kirstin Unes Måbergs också till sin utbildning. Och Där pratar hon ju väldigt mycket om att det starkaste sättet att producera också är ju beröring av våran bröstkorg, bröst och mage. Mm. Och det kan ju vara av att man har sitt barn där, sin bebis. Och är man okej med det, att använda de stunderna barnet sover. För då får man också en vila, men man får det här trycket och värmen på sin bröstkorg. Och det får ju även bebisen. Så det blir en starkare anknytning mellan båda två. Mm. Men har man svårt med kroppskontakt så skulle man kunna använda en vetvärmare eller duschslange. Men att... Och, faller det sig inte naturligt man kanske behöver ställa klockan bestämma tider, då och då ska jag göra på det här sättet mm. så att man är mera mån och inställd på att trigga sitt eget oxytocin mm. jätteviktigt med det sociala stödet och liksom att man känner sig trygg i de människorna man har runt sig, det främjar att vi känner oss liksom lugna och trygga bara en sak som babymassage skulle kunna vara en stor hjälp just för att närma sig barnet, barnet får oxytocin du får också oxytocin mm. Det är ganska enkla saker man pratar om också, det är inget man behöver en högskolutbildning för att liksom klara av eller kunna eller kunna göra, det är gratis och det är sånt man har hemma. Mm. tryckhet och lugn. Mm. Tryck liksom mot bröstkorgen. Ganska vanligt är att man har tyngdtecken, om man har prioriterat att sova och vila under i tyngdtecke mm. för den typen av taktilmassage mm.
2: det skulle kunna vara en grej. Mm så sånt som får oss att må bra ska mm. vi göra massor av när bebisen har kommit. Mm. Och att man får tillräckligt med stöd under de första veckorna så att man känner att man kan fylla både sina egna behov och barnets behov och andra behov som man känner att man har runt omkring sig. Mm. Mm.
1: En hjälp för alla föräldrar är att ta barn i, i bärdon. Mm. Eller för de flesta så är det en, en hjälp att få vardagen att funka och gå ihop mm. med allt som barnet behöver. Men det är en sak som, som man kan prioritera utifrån en autismdiagnos för att få den vinningen av
2: oxytocinet. Mm. Och att man inte som vårdpersonal tar för givet att hon har autism. Hon kommer inte kunna amma. Nej. Eller hon kommer mm. inte vilja amma. Mm. Utan det kanske hon visste vill. Mm. Så att man igen tittar på. Men vad, vad har du för önskemål Vad har du för behov? Hur behöver du bli hjälpt mm. och stöttad? Att mata ditt barn på det viset som du vill. Mm. Mm. Där har erfarenhet
1: och här för många just om en spädbarnsverksamhet. Det finns ju inom kommunen ofta de är bra på att fånga upp att det finns liksom utbildad personal man kan ha föräldragrupper där man kan få mycket stöd i om man upplever det jobbigt och svårt hur man kan svara upp sig på sitt barns olika behov och vad man kan göra med barnet mm. öppna förskolan har varit en väldigt bra plats för många också att vara på miljöer som liksom är trygga mm. ofta är det ungefär samma människor som kommer till öppna förskolor och har man bestämda tider Babysim kan ju också vara om man tycker om att vara i vatten. Ett fint sätt att umgås med sitt barn. Att ha mm. bestämda om ser omgängstider mm. kan man också behöva. Mm. Det är ju som sagt väldigt olika. Mm. Oavsett om man har diagnos i, eller, eller inte. Det mm. kan vara olika hjälp man kan använda sig av.
0: Mm. Mm. Vill ni avslutningsvis berätta lite om eh, er profilax eller kurs som ni kommer att erbjuda Ja. ja.
2: Det är två tillfällen online mm. som är väldigt strukturerade. Man får veta i förhand, det här kommer yes. vi att prata om. Mm. Man får skriftlig information efteråt. Och det riktar sig då till både gravida som har autism, eller om det är medfällande som har autism, även anhöriga som ska vara med på förlossningen till till exempel sin syster eller sin sin dotter som har autism är välkomna.
1: Inget krav på att man ska ha kameran på eller behöver prata i någon interaktiv interak, vad heter det nu? Interaktiv <laughs> <Ja>, delar. <laughs> delar. <laughs> ja. Ja, man får det man vill men det är inget som vi, vi kräver.
0: Mm. Så man kan delta anonymt och bara lyssna.
2: Det kan man göra, ja. Och om det är någonting som dyker upp efteråt så får man ju gärna höra av sig till mig eller mera li så vi kan stötta individuellt. Men vi går ju igenom förlossningsförlopp Förbostekniker, uh, acupusurtekniker, andning och avslappning. Olika verktyg som man kan ha uh, nytta av under förlossningen, och vi pratar specifikt om sådana saker som man kan ha svårt med. Och till exempel tips för att kommunicera med vårdpersonal eller tips att hantera sinnes sinnesöverkänslighet under förlossningen och vad kan man ha med sig till förlossningen för att det ska kännas bra och så. Mm.
1: Prata om hela förloppet liksom, vad händer från det att man, om man då tänker en vaginalfödsel, vad är det som sker i latinsfasen och prata mer i detalj om de olika sakerna vad är det som sker när man kommer till sjukhuset det är som för många, vissa av de här stegen blir naturliga mm. men vi, vi gör tydligt i kursen. Mm. Försöker rikta det till så
2: många med som möjligt. Mm. Mm. Och man kan ju hitta mer information om detta på vår Instagram som heter Fälder med diagnos. Mm. Ja. Ett nytt konto, vi, vi jobbar på den. Ja.
0: <laughs> så viktigt arbete. Alltså verkligen det behövs. Mm. Mm.
1: Ja.
0: Tack snälla ni.
1: Tack så mycket. Tack.